0: ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Que que ya estamos a más de la mitad de enero, no puedo creer que hace 20 días empezó este año Y yo como que siento que apenas, hasta mitad de enero, como que la gente ya está como medio reaccionando A ti te agradezco muchísimo por venir martes con martes a escuchar estos episodios Que trato de de traerte eh, semana con semana temas y... Y puntos de vista que te hagan pensar, que te activen, que te den ganas de seguir haciendo las cosas. Y el día de hoy traigo algo para activarte la mente. (ríe) Me encanta que la gente a principio de año es así de, no ya, hábitos, gym, voy a comer increíble. La verdad es que no he tenido la oportunidad de platicarte cómo es que empecé yo el año en este rubro de hacer nuevas cosas. Solamente creo que pude platicarte que estoy más enfocada en ver cómo me siento versus en lo que quiero, ¿no? Pero creo que el año lo empecé como con otra perspectiva, porque si escuchaste el episodio pasado, compartí que este año quiero ser mamá, o bueno, no, más bien este año quiero embarazarme. Mamá seguramente será hasta el próximo, si Dios me lo permite, ¿verdad? Pero... Como que es una onda, ¿no? La, la, al menos creo que es la primera vez que tomo muy en serio mi salud, sobre todo porque antes como que digo, bueno, pues como bien, hago de repente ejercicio, este, no me siento mal, entonces pues... Asumo que estoy sana, <risa> excepto en a finales de año, bueno, en Navidad y Año Nuevo, que me quedé afónica, pero salvo esa gripa del terror que tuve, pues en general me considero una persona sana, ¿no? O sea, puedo moverme, no tengo dolencias, una contractura en la espalda, pero X, puedo uno vivir con eso. <risa> pero este año, como quiero embarazarme, pues tomé como que las riendas de mi salud un poquito más en serio, porque yo sí soy de la idea que... Un bebé, digo, aunque mucha gente lo trata de planear y no le sale como debería de salirle, muchas otras como que les toma, por sorpresa, estar embarazadas y de repente no te diste cuenta que, pues, tenías que checarte antes o a lo mejor tenías una infección que no sabías y ya estás embarazada y ya te la fregaste porque no te puedes tomar nada. (risa) Y ni modo, nada más hay que monitorearte. Y, pues, nada, como que... Estoy haciendo un sinfín de estudios como para ver cómo estoy físicamente y como para prepararme para embarazarme. O sea, falta todavía. No se me aloquen. Eh, También estoy como un poco como con pincitas porque ubico perfecto que hay muchas mujeres que intentan embarazarse y se toman mucho tiempo hay otras que intentan y de que a la primera les pega yo honestamente nunca en mi vida he intentado embarazarme esta sería mi primera experiencia entonces pues ya les platicaré espero que no dure mucho pero pues también si duro mucho pues X o sea también aceptar el proceso como venga el punto es <ríe> que necesitaba como que tomar las riendas un poquito de mi salud y un poquito como de ver exactamente cómo estoy. Me hice un par de estudios para ver en dónde estaba y nada que me dijo el ginecólogo que tengo que estar como súper alerta de evitar cualquier tipo de infección en todo el cuerpo, pero evidentemente pues en la vagina más, como para entrarle de lleno a un embarazo que sea saludable y no ponga el peligro ni mi vida ni la vida de un posible bebé, ¿no? Entonces, pues fíjense que yo, desde hace siete años, he lidiado con un problema de cándida. Es un microorganismo que básicamente es un hongo Que se adhiere tanto a tu sistema digestivo o puede ser a tu tracto vaginal o puede ser a tu tracto de la faringe y el esófago o en la boca. O sea, como que en todos los lugares donde es oscuro y húmedo tienden a tener estas bacterias o estos hongos o estos microorganismos espacios increíbles para nacer. Todos estamos cerca de la cándida, es más, se necesita una porción de cándida balanceada para que tengas una buena digestión. La cándida está en la piel, en los animales, en el medio ambiente, pero a veces cuando tienes de más, pues tienes problemas e infecciones. Entonces yo tengo casi que siete años o un poquito por ahí que me la, que me descubrieron que tenía tendencias a tener mucha candida en el cuerpo, por eso tenía como muchas infecciones eh, de vías urinarias, muchas infecciones del estómago, me enfermaba mucho de la garganta también, gracias a Dios no en la vagina, o sea en el tracto vaginal, pero sí en el estómago y sí en la garganta. Entonces, eh, pues nada, como que yo había pensado que eso ya estaba bajo control y de vez en vez tenía como momentitos donde no me sentía bien, pero pues me tomaba un antibiótico y digamos que resolvía el problema en el momento, volvía a estar bien por un determinado tiempo y luego otra vez me volvía a dar ir eran así como ciclos eh, viciosos donde tenía o tengo este hongo y no se termina como de, de morir. Entonces... Hace un par de meses que fui con el ginecólogo para ya decirle, ¿sabes que Ya el próximo año quiero buscar embarazarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y pues bueno, él recomienda un par de estudios que hay que hacerse, pero también buscar que no tengas ningún tipo de infección para que cuando busques embarazarte, pues estés óptimo, ¿no? Entonces, pues para no hacer el cuento largo, sigo teniendo la cándida, ya no en los niveles en los que lo tenía antes, pero sí se sigue viendo, se sigue observando en urocultivo, en mi estómago, en fin. Entonces, pues descubrí que no nada más era la onda de que si me tomaba los antibióticos, sino que también estos microorganismos, este hongo se alimenta de lo que comes. Eh, la cándida principalmente se alimenta de levadura, de huevo y de azúcar. O sea, valí, porque el pan dulce es lo que más me gusta en la vida. <risa> Entonces, pues nada, este año como que me tengo que concentrar en matar este hongo para poder estar bien. Y qué loco, porque me hizo reflexionar ¿Cómo doy por hecho todo? O sea, porque no me siento mal y porque mi cuerpo puede seguir y puedo hacer cosas, no me detengo a ver que todos los días estoy peleando una batalla con esta infección. Que aunque estoy bien, entre comillas, pues mi cuerpo, mis anticuerpos están como que... En batalla de que la cándida no me mate o de que si ya me infecté por ahí, eso no... O sea, apagando fueguitos, ¿no? Como que el sistema inmune a eso se dedica, a apagar fuegos. Y lo que yo te pregunto y por lo que quiero hacer este episodio con respecto, no nada más de la cándida o de cualquier otra infección que puedas tener recurrente, es que me hizo consciente que... Yo quiero atender el problema cuando ya tengo el problema. (risa) Entonces, claro, cuando ya tengo el problema, pues, ¿qué haces? Te tomas medicina, antibióticos, evidentemente vas al doctor, pero ya no sigues como que un tratamiento después. Y entonces eso es lo que a mí me ha pasado, por lo cual no me he curado al 100 de la cándida. O sea, es más que si yo me hubiera querido embarazar de que ahorita, no podría, porque sigo teniendo esa infección y pues sería un poco irresponsable de mi parte Querer tener un bebé con una infección, ¿me entiendes? Entonces, no nada más porque a lo mejor mis planes a futuro es tener un bebé o embarazarme o intentar embarazarme o lo que sea, sino que ¿por qué estoy tratando en mi vida de apagar el fuego cuando hay fuego? ¿Por qué no prevenir que existan fuegos? Y de eso justamente quiero hablarte el día de hoy en este episodio. Quiero preguntarte un par de cosas para saber si tú en este nuevo año tienes una cosa puesta en tu salud. ¿Has pensado en cómo estás de salud? Porque si estás perfectamente bien... Y todo funciona a la perfección Está perfecto Pero estás al 100% segura Que no tienes absolutamente nada No te lo digo como para que estés hipocondríaca, Porque a mí me... <risas> He tenido momentos donde digo No manches, yo tengo eso Eso que ella está describiendo lo tengo yo Pero porque soy hipocondríaca. Pero a lo que voy con esto es ¿Cómo puedes tener la certeza de que estás bien? Hay gente que aplica esto de anualmente se hace un check-up donde van y le hacen todo tipo de estudios de sangre, densidad, este, de hueso, o sea, este, no sé, eh, un, ¿cómo le llaman esto? Como biometría, no sé qué, de que te miden todo, ¿no? Es como una logra, no sé de medicina. Evidentemente, mi, mi falta de, de diálogo medicinal. <risa> De vocabulario de medicina Bueno, el punto es que hay mucha gente que ubica este tipo de cosas Yo la verdad no como que yo decía, ay no, o sea, yo estoy bien, cálmense pero no manchen, ahorita sí como que dije, ay Dios mío, sí o sea, yo hago lo regular, me hago un papá nicolao a principio de año y a mitad de año, enero es donde me hago el Papa nicolao y cuando viene julio en el verano me lo vuelvo a hacer, y eso es como que lo único que hago como de rutina gracias a Dios siempre he salido bien del papá nicolao nunca he tenido una cosa alocada, eh, tengo un ciclo súper, súper regular o sea, yo la verdad de eso no sufro Pero también creo que como no me enfermo mucho, pues como que doy por hecho que estoy chida. Pero en realidad es que mi cuerpo lleva casi siete años... Evitando que tenga una infección loca, (risa) por lo menos el exceso de cándida, como que siempre está sopesándolo y sopesándolo y sopesándolo. Entonces, no wonder, a veces me siento cansada o a veces digo, ay, ¿por qué no puedo tener la agilidad que tenía antes? Y nada más lo lo pienso como de, ay, pues estoy cansada, o ay, este, no dormí bien, o híjole, no comí, ayer no comí tan bien, y no, ¿no? La verdad es que mi cuerpo está preocupado por matar a ese bicho o porque no me enferme, ¿no? Entonces, eh, estoy intentando varias cosas muy alocadas <risa> que tienen un punto de vista un poquito más holístico y no tanto alópata, o sea, de los médicos y de medicinas y así, para que entonces empiece a preparar mi cuerpo para cuando me quiera embarazar y que esté como en forma óptima, o simple y sencillamente para vivir, para vivir más tiempo, para no enfermarme tanto, en fin, entonces estoy tomando como diferentes decisiones con respecto a mi alimentación, que es una locura, porque yo considero que como bien, digo, no como nada de origen animal, pero dentro de todo, pues trato de comer súper balanceado y como muchas verduras y muchas frutas, el problema es la contaminación de muchos alimentos y también la combinación de los mismos, porque la combinación de alimentos genera o crea la comida perfecta para alimentar estos microorganismos. Entonces, como ya te dije, para mi problema, que es la candida pues no debo de comer levadura, no debo de comer azúcar, no debo de comer huevo, bueno, el huevo ya no importa porque ya no lo como, eh, en fin, son como varias cositas, pero azúcar y levadura, pues levadura es pan, no Yo no soy alérgica al gluten ni nada de esas cosas. Y tampoco es que coma mucho pan, pero como que no me preocupo, ¿me entiendes? No pienso así de, esto es sin gluten, pues me vale, me lo trago. <risa> Solo que ahora como que digo, ay no, creo que tengo que poner más atención en esto, pues si me quiero como curar al 100, ¿no? Y aquí va donde he pensado que crear nuevos hábitos no necesariamente tienen que ver con cambiarte, o sea, porque hay mucha gente que dice, no, pues yo voy a comer mejor para eh, mejorarme de salud, o voy a comer mejor para bajar de peso, o voy a comer mejor para, no sé, para todas estas cosas. Como que creo que no lo llegas a cumplir después de cierto tiempo, o sea, como ahorita, ¿no? Veinte de enero. ¿Estás a mega dieta? ¿Llevas 20 días a dieta de locura? Yo no, <risa> yo quería, pero como que no he podido. Pero ya después de que tuve esta información ya muy certera de la cándida, pues como que tengo que poner más, más atención. Y creo que a diferencia de otros años, o sea, en otros años diría no mames, dejar el azúcar está perrísimo, no, olvídate. Pero ahora como es un deseo que tengo mucho más grande que yo misma, sino es como preparar mi instrumento para tener un hijo. (risa) Entonces como que digo, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí lo puedo hacer y sí lo puedo lograr y y sí me puedo motivar. De eso hasta tomar jugo de apio en las mañanas, que ya lo había intentado eh, el año pasado, pero híjole, sí da muchísima hueva hacerlo. Y aparte es que te lo tomas, Que de entrada necesitas un chingo de apio para que te salgan 16 onzas o 32 onzas. Y ya una vez que lo tienes, te lo lo tomas. Que a mí no me sabe feo, a mí al, al contrario me sabe bastante bueno, hasta dulce me sabe... Pero después te tienes que esperar media hora como para poder comer algo. Entonces, a veces, si tengo citas muy temprano, me tengo que levantar tempranísimo, que esa es otra cosa que quiero hacer. Ya me quiero levantar todos los días a las 6 de la mañana. Ahorita me estoy levantando a las 7. Entonces, estoy tratando de regresar. De regresar a cinco y media o 6 es lo que estoy tratando de hacer. Pero bueno, o sea, como que quiero... Eh, Hábitos o quiero cambios o quiero generar estas nuevas acciones desde un punto de vista más compasivo y desde un punto de vista más de un deseo que venga mucho más adentro de mí que por cambiar afuera, ¿sí me entiendes? Casi siempre todos los deseos que tenía o todas las cosas que quería manifestar en el siguiente año o en año nuevo tenían que ver con algo de afuera, o sea, tenían que ver con eh, bajar de peso, ser talla (risa) 2, ser talla 0 que me vea más de esta forma o que se observe que soy más tal, o sea, como que siempre como, como hacia afuera, ¿me entiendes? Y esta es la primera vez, al menos el primer año, no sé si porque tengo 33 y a lo mejor ya me está pegando la edad. Ay, Dios mío. Querer ser señora de verdad y mamá, que digo, no, o sea, tengo que realmente mejorar lo de adentro. Porque de lo de adentro va a venir el fruto de la vida que voy a procrear, ¿no? Ya sé que está como muy alocado esto que estoy diciendo, hasta cuando lo estoy diciendo me estoy emocionando. Pero creo que tiene que ver por ahí. Entonces, no importa si vas a querer un hijo este año, o o si te vas a querer embarazar en cinco, o no te quieres embarazar, yo te pregunto, ¿de dónde estás tomando las decisiones de los hábitos que quieres crear este año? O sea, ¿de qué lugar? ¿Lo estás haciendo para enseñarle a alguien afuera o para que alguien más te valide? Porque si lo estás haciendo por eso, te aseguro que aunque la otra persona te diga chido, te ves guapísima, cuando pasa eso, no vas a sentir felicidad. Yo creo que si lo pones en la perspectiva más personal, para mejorarlo de adentro, para mejorar esta semilla que tienes en tu corazón, creo que vas a ser mucho más exitosa, porque te vas a dar el chance de disfrutar el proceso y de ver cómo vas avanzando en ese proceso. Que es, por ejemplo, esto que estoy haciendo. Ok, llevo... Dos días tomándome el jugo de apio. O sea, nada, el jugo de apio sirve para muchas cosas. Si te interesa, te paso el tip. Es de un doctor que se llama Anthony Williams. Y su libro se llama Celery Juice, o sea, jugo de apio. Y si lo quieres, lo puedes comprar en Amazon, en estas cosas. Y está muy interesante cómo este el jugo cura muchas cosas de adentro, sobre todo la cándida y el estreptococo en fin bueno, este es un pequeño comercial para Anthony Williams que no me conoce, pero que amo su trabajo bueno, en fin, eh, el punto es a, a lo que voy, que ok, sí, llevo dos días, es nada pero son dos días que no tenía hace tres, o la semana pasada no lo estaba haciendo entonces, creo que observar que vas empezando y que llevas dos días en el gym, dos días de comer ensalada, dos días de tomar más agua, dos días de expresar lo que, te, lo que sientes, dos días de decir que no, dos días de ir a yoga. No importa, el punto es hacer, no importa cuánto, el punto es decidir hacerlo y eso es lo que quiero que, que tomes en cuenta en este episodio o en esta semana y que puedas reflexionar. Que no des por hecho que porque no te sientes mal, estás al 100. Creo que los cuerpos son unas máquinas extraordinarias que son capaces de hacerte sentir plenitud y agradecimiento y felicidad y amor y compasión por encima de la salud. O sea, te puedes estar muriendo e igual te sientes contento. <risa> No sé por qué pasa eso, pero creo que el principio de año, el principio de esta década, porque para mí sentir que empieza una nueva década me da como muchos bríos. Porque digo, no mames, 10 años. O sea, cuando piense lo que estaba haciendo en el 2020, es como ahorita, cuando pienso lo que estaba haciendo en el 2010, me da mucha ternura. O en el 2000, ya tengo muchos años, en el 2000 que estaba empezando la secundaria Y la comparo con la del 2010. ¡Ay, no, linda! (risa) Estaba como toda alocada trabajando en un catering en Brooklyn. Y lo veo ahorita y digo, wow O sea, ahorita estoy pensando en tener un bebé. ¡Por Dios! Entonces, como que en esta nueva década que empieza, creo que es importante que puedas ver tu salud como... Algo en lo que quieres poner tu atención para vivir más, para vivir mejor, para ser óptimo, para que tu instrumento, que es tu cuerpo, funcione de manera óptima. Y a lo mejor lo único que necesitas es tomar agua. Eso es lo único, porque a lo mejor estás deshidratada y no sabes. O lo que necesitas es irte a dormir más temprano, apagar la luz a las diez y media de la noche y no tener el celular en el cuarto. A lo mejor lo que necesitas es mejorar tu rutina de mañana. Es abrir los ojos y agradecer por algo y a lo mejor incluir movimiento ahí. Y después, si puedes, empezar con algo verde. Algo. Algo que puedas hacer, que puedas adaptar a que tu cuerpo trabaje mejor para ti. A que tu cuerpo se sienta a gusto acompañándote a que tu cuerpo reconozca que estás haciendo esfuerzos porque él esté mejor. Y no viceversa, sino que pongas a tu cuerpo a parir chayotes, que lo pongas en situaciones extremas, que le des café antes de tener cualquier cosa en la panza, que tus niveles de cortisol, que son estos niveles de estrés, estén por los cielos y todavía te dediques a ver una serie de matones. (risa) Porque hay mucha gente que hace eso. Entonces, solamente te quiero poner en perspectiva ¿Qué estás haciendo por celebrar tu instrumento? Por honrar que tienes un cuerpo que te lleva, que te trae, que te descansa, que te hace pensar, que te hace sentir. ¿Qué estás haciendo por tu cara? ¿Cómo la lavas, ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo alabas todo lo que hace esta máquina increíble? Esta máquina de milagros. Porque aunque no vayas a querer tener un hijo este año, a lo mejor este año te tienes que preparar para algo. A lo mejor te vas a graduar. A lo mejor te vas a casar. A lo mejor este año vas a conocer al amor de tu vida. <risa> lo que te quiero decir es que No hagas lo que yo estoy haciendo, que me estoy preparando. Ahorita sí ya estoy tomando mejores decisiones porque tengo un goal, porque tengo una meta que alcanzar. Ojalá pudiéramos siempre estarnos preparando. Como te platicaba en los episodios pasados, esta analogía que me encanta de los atletas de alto rendimiento o de estas personas que van a las olimpiadas. Ellos no empiezan a entrenar el mero día de la competencia. Sería una estupidez hacer eso. Ellos entrenan cuatro años antes, ocho meses antes como locos para ese momento. Entonces yo te pregunto, ¿qué tal si tienes este año para ponerte óptimo en tu salud? Para que tus niveles de colesterol, tus niveles de, de glucosa, para que tus niveles de cortisol, para que no tengas cándida, para que todas esas cosas estén bajo control que puedes decir este año sí le puse atención a mi salud no nada más puse atención en lo que puse en mi plato sino también en el efecto que tiene con el medio ambiente porque te recuerdo que vives en el planeta tierra y si tú crees que no estás conectado a ninguna de las industrias que lastiman el planeta estás equivocado porque solo tenemos un planeta para vivir. Y es hoy donde la gente está siendo un poco más consciente de sus consumos, de su uso de plástico, de cómo reciclamos. Estamos en un momento crucial de poder tener consumos conscientes con lo que compras, como con lo que vistes, con lo que comes, en fin. El punto es... Si tienes este instrumento, hay que cuidarlo. Y deseo traer esto a tu conciencia, porque a lo mejor muchos de los hábitos que quieres mejorar o que quieres aprender o que quieres, digamos, que tener en este año, tienen que ver con esto. ¿Hace cuánto quieres tomar una clase de yoga, una clase de ballet, una clase de hip hop, una clase de cocina, aprender un nuevo idioma? O sea, tienes un sinfín de cosas que quieres hacer. Para poder hacer eso necesitas un cuerpo sano, <risa> entonces como que yo back to basics, de regreso a lo primerito y a lo primario, que es mi salud, que este año sí si no voy a dar por sentado, que estoy chida porque no me enfermo, voy a estar tratando de estar muy consciente de, de que mis niveles estén chidos, porque tengo este sueño y porque lo quiero hacer, pero también creo que tú tienes sueños y quieres hacer cosas, y pues para que logres eso, tienes que estar al pedo. <risa> Entonces, chécate, ve al médico y trata de estar en, en el loop de, de cómo estás físicamente, de cómo andan todos tus niveles. Y luego hay otra cosa que es interesante cuando tomas este tipo de decisiones. Como que te tienes que hacer consciente qué tipo de persona eres con respecto a hacer nuevos cambios o a atraer nuevas Actividades que eventualmente se conviertan en hábitos. Yo, por ejemplo, sí soy muy de la idea de... muy pragmática. Digo, mañana empiezo y mañana lo hago. O sea, como que soy muy determinada en ese sentido. Pero, por ejemplo, hay gente que no puede. O sea, hay gente que que no puede como con la parte autoritaria, ¿no? De decir, esto no y nunca más, la gente no puede. Se estresa mucho. Te voy a poner el ejemplo del helado. Hay gente que dice, no, ya a partir de mañana no voy a comer más helado, no lo voy a comprar, no lo voy a ver, voy a dejar el helado para siempre. Y hay otra gente que dice, ni madres, yo necesito comerme poquito aquí y allá como para satisfacer mi necesidad de de comer helado y estoy bien. Hay gente que dice, no, porque yo no tengo control. Si yo no puedo tener un poquito. Para mí, abrir el helado es comerme todo el, el bote. Me lo como todo. Entonces... ¿Tú qué tipo de persona eres? Porque eres de las que son súper radicales, así pragmáticas, de que lo puedes dejar de un día para otro. ¿O eres de los que necesita algo gradual? Porque ninguna de las dos está bien o mal. Simple y sencillamente creo que tienes que ver qué tipo de persona eres. Porque cuando entiendes qué tipo de personalidad tienes de estas dos cosas, es mucho más fácil adquirir nuevas actividades que eventualmente se conviertan en hábitos. Sobre todo lo que te decía desde el principio, ¿de dónde viene la necesidad de querer cambiar esa acción o de querer eh, hacer esta nueva acción? También hay otro tipo de gente, que hay gente que tiene mucho que ver con esto. Hay gente que le gusta que le digan sí siempre y hay gente que le gusta que le digan que no. <risa> Por ejemplo, para hacer ejercicio. Hay gente que necesita ir como a una clase donde hay un maestro que le diga qué hacer y cómo hacerlo y A lo mejor un grupo de amigos o el esposo o un gym buddy que te te diga, no, estás aquí, ¿dónde estás? O sea, que realmente te mantengan disponible, que te mantengan responsable del ejercicio. O sea, no te permiten saltarte una clase. O sea, esa gente que está ahí. Entonces, ese tipo de gente son los que necesitan como un empujoncito, right Como esta parte como de sí, sí, ven, ven, ven. Y hay otro tipo de gente que no pueden. Hay gente que dice, no, ni madre, si a mí me estás presionando, si a mí me estás diciendo qué hacer, cómo hacerlo, no puedo. Yo necesito hacerlo a mi tiempo, a mi forma, como yo quiero. O sea, que son como un poco antisistema. (risa) Entonces, tienes que ponerte a pensar qué tipo de persona eres, por ejemplo, para la actividad física, en cuál de estos dos rubros caes. En el de sí, 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 sí puedes, vente, vamos con todo, dale más, dale más. O el de no, no nadie me hable yo voy sola yo voy yo puedo porque vuelvo a lo mismo no es una mejor que la otra son dos cosas completamente diferentes que funcionan ambas ambas funcionan pero creo que si no sabes cuál tipo de persona eres las personas que siempre les gustan que digan sí o las personas que funcionan mejor con el no yo soy un poquito para diferentes cosas soy de diferente manera por ejemplo para la comida, soy muy no. O sea, si esto ya no lo voy a comer, ya no lo voy a comer y no hay ningún problema. Para el ejercicio, soy sí. O sea, necesito ir con alguien, necesito una motivación, necesito sentirme responsable, ya siento que si no voy me voy a sentir mal con, esto, con esta amiga o con mi esposo, en fin. O sea, como que para algunas cosas, pero lo que sí creo es que Con toda esta ola de amor propio y de quererte mucho y de aceptarte tal y como estás y de siempre decirte sí puedes, eres la más bonita, estás perfecta y así, caemos en esta línea súper delgadita de no empujarte lo suficiente. De decir, no, 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 esto no tiene que, que causarme dolor, esto no tiene que estar difícil, todo tiene que ir easy, flowy, esto no tiene que, que ser incómodo. Entonces siento que cuando nos sentamos en el de amor propio y en el querernos mucho y no empujarnos lo suficiente, es cuando no creas las experiencias que necesitas para que éstas al final de cuentas se conviertan en hábitos y eventualmente sí cambien tu vida. Porque uno se puede querer muchísimo y uno se puede amar y respetar y celebrarse y adorar sus lonjas, su peso, su talla, su cara, lo que tú me digas. Y al mismo tiempo también querer mejorar. Porque, a ver, contéstame algo. ¿Cómo estás ahorita, en este momento, con la talla que tienes, como te ves al espejo, con el peso que tienes, con la salud que tienes, con el trabajo que tienes, con la casa que tienes, con el esposo que tienes, con todo lo que tienes ahorita. ¿Estás bien? Supongo. ¿O crees que está Bien la cosa, si tienes amor propio y si tienes cosas como muy lindas, puede ser que puedas voltear a tu alrededor y decir, lo que tengo es suficiente, estoy agradecida con todo. Pero eso no quiere decir que sea la mejor versión de ti. Yo creo que si no observamos que siempre podemos mejorar, que sí hay un lugar de ser complaciente y sí hay un lugar de estar contento con lo que hay en este momento. Porque también siempre estar hacia adelante, hacia adelante, genera mucha ansiedad. Lo que yo sí creo es que si hay algo a tu alrededor que honestamente te molesta quiere decir que está levantando la manita para un cambio, para mejorar. Eso no quiere decir que tengas que cambiar toda tu vida. Lo que sí es que Siento que con esta ola de cuidado personal óptimo y amor propio, a veces nos quedamos atrás y no nos empujamos lo suficiente. O no queremos voltear a ver y ver la verdad, ¿no? En el caso mío de lo de la cándida, que como yo me sentía bien y sentía que estaba bien y no me enfermaba, pues como para qué moverle, ¿no? Hay un proverbio, este creo que es judío, que dice que si la cosa ya funciona, no hay que desam- O sea, bueno, lo estoy parafraseando, Dios mío, perdónenme, todas las judías. Este, que si ya la cosa funciona, ya no hay que moverle. Y yo digo, pues qué mediocre. <risa> Porque a veces la zona de confort, lo que ya funciona, es lo que no te permite avanzar. Es exactamente lo que está en tu contra. Entonces, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás cuidando tu salud? ¿Cómo estás nutriendo, no nada más tu salud mental, sino tu salud física? ¿Cómo estás viendo el proceso? ¿Cómo lo estás disfrutando? ¿Cómo lo estás sufriendo? Porque también la suf- el sufrimiento es parte de esto. El dolor también es lo que te va a transformar. ¿Quieres ese six-pack? Necesitas hacer de esos dos mil abdominales con dolor <risa> para que se te marque. Es exactamente lo mismo. Lo que yo creo es que no podemos avanzar si no hay dolor. No podemos avanzar si no queremos avanzar. La gratitud y estar agradecido con lo que hay a nuestro alrededor tiene mucho que ver con el esfuerzo que hiciste antes. Entonces, yo más que otra cosa te diría. Para mí el 2019 fue un año de sembrar y de sembrar y de sembrar. Creo que fue un año súper complicado para mucha gente, al menos casi todo mi círculo social platica o me cuenta que el 2019 estuvo culero. (ríe) En lo personal, para mí fue de muchos cambios y como hubo mucho cambio, pues también hubo mucho dolor. Pero creo que también me sirvió mucho para arraigarme, para conocerme en procesos de frustración y de violencia, para conocerme en libertad absoluta, Y eso es lo que te quiero regalar, este punto de vista. Que cómo te sientes ahorita, sientes que tu vida está chida, o sea, sientes que todo funciona. Qué padre, disfrútalo, porque estoy segura que para que llegaras ahí, te mataste muy cabrón. Si no, tampoco te pongas alocada y creas que todo se va a la mierda. Voltea a ver lo que sí funciona. Y ya que hayas visto lo que sí funciona, entonces ve lo que no funciona y decide cómo quieres avanzar. ¿Por qué no funciona? Porque a lo mejor has sido negligente, no le has puesto atención. A lo mejor has querido apagar fuegos en ese lugar en vez de estar previniendo y nutriendo la tierra antes. Eso es solo lo que yo creo que te viene bien para este 2020 e inicio de esta década que estemos conscientes de que hay que nutrir la tierra, que es un proceso de todos los días y que todo lo que haces todos los días cuenta. Porque así como yo que me tomé hoy mi jugo de apio, cuenta, hoy cuenta. Mañana ya veré, pero hoy cuenta. Hoy cuenta que he tenido ganas de hacerlo. De la misma forma que creo que lo que haces un día no te garantiza o no te pone la etiqueta de eso, creo que lo que sí haces todos los días es lo que te va a dar un cambio verdadero o lo que te va a dar un upgrade verdadero en eso que quieres. A lo mejor ahora sí me aviento seis meses de jugo de apio y lo convierto en un hábito y ya no me pesa tanto... Ir por el apio, limpiar el apio, hacerme el jugo, limpiar el extractor (risa) y perder esa media hora. A lo mejor lo convierto en parte de mi rutina de mañana y me parece algo excelente y como un byproduct puedo matar la cándida, a lo mejor. Lo que sí creo que es una realidad es que tú decides, tú decides todos los días qué es lo que quieres, tú lo decides tú, a veces estás influenciada por la información en la cual le das tu atención o con la gente con la cual platicas, pero tienes el poder de cambiar a esa gente, quizá no vas a poder cambiarle su punto de vista, pero puedes cambiar de amistades, puedes cambiar del contenido que ves, que lees, que observas. Puedes cambiar el sinfín de cuentas en Instagram que te hacen sentir que no vales. Puedes cambiar eso. Eso lo puedes decidir tú. De la misma forma que puedes decidir sentir tus emociones y no dejar que te controlen. Porque todo lo que experimentamos está filtrado por nuestras teorías. Está filtrado por nuestra idea. Por nuestro trauma. Por nuestra historia. Nosotros. Es solo una historia. Entonces... Deseo de verdad, de todo corazón, que esta semana al menos retomes un poquito cómo te sientes de salud físicamente, qué no funciona, dónde tienes una contractura, dónde tienes un dolor, dónde tienes una infeccióncita, dónde estás cojito del cuerpo. Y que lo observes, lo traigas a tu mente, lo hagas presente para que tomes acciones y no sea mañana un problema mucho más grande. Es como cuando tienes un dolor en un diente y dices X y si no te lo cuidas pues se va a volver una caries. Y si no te la cuidas con una resina pues igual pierdes el diente. (risa) Entonces nada, atención. Eso es lo único. Quiero traer atención, atención a tu cuerpo, atención a tu poder, atención a tus decisiones y atención a ti. Tú decides, todos los días lo decides tú, de la misma forma que decidiste escuchar este episodio. Todo lo puedes decidir tú. Todo lo que necesitas, ya lo tienes. Te voy a repetir eso. Todo lo que necesitas, ya lo tienes. El punto está cómo lo usas. Que tengas un martes increíble. Te veo eh, la próxima semana. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.